0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Пушков, глава комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Алексей Константинович. Здравствуйте. Вот, микрофон да, поближе, желательно. Напомню, наши контакты Сразу 5533-ВЕСТИ Это наш смс-портал 5533 Короткий номер, со слова ВЕСТИ Начинайте свои сообщения И WhatsApp, сюда можно бесплатно писать Плюс 7903 170 -6363. Ну, мы в начале часа Занимательные достаточно новости услышали. Вот в центре Риги, оказывается, двое пьяных британских военнослужащих сил НАТО танцевали на крыше такси. Повредили в результате автомобиль. Нерадивый таксист отошел на пару минут кофе попить, а там уже как-то и праздник начался. Достаточно вольготно, как выясняется, чувствуют себя эти товарищи на территории стран Балтии. Ну,
0: знаете, с одной стороны, конечно, бывает, как бы дело молодое, но с другой стороны, это уже тенденция. И я думаю, что это выражение определенного отношения, что вот здесь они могут себе позволить. Если бы у вас сейчас в студии сидел мэр города Венспилс, он бы вам рассказал, как солдаты НАТО там вообще у него устроили полный тотальный дебош. Вот, они там перепились, все в усмерть мочились на витрины магазинов, вот, раздарили несколько клумб, им было дурно, потому что они были чрезвычайно пьяные. Там был огромный скандал, который потом... Насколько я помню, было принято решение не придавать огласки. И то же самое был некий скандал в Литве с поведением солдат стран НАТО, которые всячески замалчивают власти Литвы. А, по-моему, они там издевались над литовским флагом национальным. Что они с ним делали, я сказать не берусь. Но судя по тому, что Вильнюс это всячески замалчивает, делали что-то очень неприличное. А, так что мне кажется что хотя в прибалтике глубоко убеждены что они равноправные члены этого альянса но отношение к ним со стороны солдат из э, традиционных стран нато ну как я не побоюсь сказать как э, к полуколониям Понимаете? Мне кажется, что
1: это совершенно не преувеличение сказать, что действительно есть люди разных сортов, есть люди первого сорта, люди второго да, сорта. Такой, знаете, с трудом и... можно представить, что, скажем, в Париже или где-нибудь там Нет. в одном из городов Франции так И флаг там не будут срывать себе,
0: и что-то с ним такое делать, потому что прекрасно понимают, что это плохо кончится. Знаете, пьяные-пьяные, но понимают, да, где, где есть грани. А там можно грани не знать. Тем более, что власти этих стран как всегда в таких случаях, естественно, что-то там тихо протестуют где-то, там звонят в штаб-квартиру НАТО, а публично боятся это делать, потому что тогда что население подумает? Что это вот новые защитнички пришли, да, может быть, без них было
1: поспокойнее на
0: самом деле? Так что это не первый случай, и я думаю, что не последний.
1: Но мы еще вернемся к этой теме, поскольку она сейчас одна из главных. Все-таки вчера в Польше начались одни из самых масштабных учений НАТО, операция Анаконда 2016. Но сейчас чуть-чуть поближе. Это Украина, Донбасс, наши соседи. Савченко, которая неожиданно для всех посетила Донбасс и сделала заявление по поводу урегулирования там, ситуации. Неожиданно почему? Потому что мы все помним ее одиозные, такие жаждущие крови высказывания и кадых вырвать она собиралась всем, кому не попадя, а теперь вдруг призвала к переговорам. Можно ли серьезно вообще воспринимать все происходящее?
0: Ну, Савченко создали ореол национальной героини на Украине. Это ей позволяет э, тиражировать заявления, которые тут же расходятся с очень широким фронтом. Тем более, что признаем, что на Украине э, есть серьезный дефицит лидерства. Э, лидеры, как, как правило, липовые. Ну вот на роль лидера претендовал Яценюк. Вы заметили, что он исчез вообще?
1: Кстати, неожиданно, совершенно так и незаметненько все это он, произошло. я
0: думаю, решил целый ряд своих личных персональных проблем. А, и сейчас предпочитает не высовываться потому что может кто то заинтересуется как он решил свои личные но, персональные в умно проблемы поступил. ну <с> я это даю другую характеристику этому но как бы то ни было я помню как Яценюк говорил что он уходит с поста премьера потому что чувствует в себе силы для решения более крупных задач и народ хватался за сердце с криком неужто он готовится стать президентом украины президента украины он не станет вот. но самое главное что обратить внимание что все лидерство было направлено на то чтобы поводить людей за нас Прорыть канавку, которая сейчас наполнена водой, там где-то глубиной полметра. Это так называемый непреодолимый ров на границе с Россией. Построить заборчик, на который, я думаю, было украдено, выделено, а затем украдено. Кстати, вопрос,
1: достроен ли этот забор?
0: С заборчиком, ну, он, во-первых, был такой, знаете, из проволочки тоненькой. Но уверен, что по ведомостям он проходил как просто непреодолимая стена. Эти вот он задачи сделал, и сейчас исчез, Да. Поэтому Савченко на фоне вот этого отсутствия обоснованных лидеров, то есть людей с очевидными способностями, талантами, способностью выражать, скажем, интересы страны, она заполняет вот этот вот очевидный вакуум потому а кто эти лидеры сумрачные значит вечно думающие о том как бы повоевать с россией и прячущийся в коридорах совета безопасности турчинов что ли вот. его слышно раз в два месяца и если он на что то претендовал в начале этого украинского государственного переворота то сейчас он практически сошел на нет он чисто теневая фигура Яцуника нет порошенко в общем то солирует но явно он не справляется с проблемами Отсу вот этот интерес к Савчину. А вдруг она станет национальным лидером? Народная героиня, которая возглавит вот некое движение, так сказать, помните, ее крики «герои будут в Раде». Значит, я боюсь, что ее реальность разочарует. В Раде будут не герои, а те люди, которые предпримут необходимые украинской политике шаги для того, чтобы в эту Раду самую попасть. Вот, попадают туда не через героизм. Как правило, Савченко – это исключение. Поэтому, когда я слышу ее заявление, на мой взгляд, это смесь политического радикализма некой, некой убежденности, что все, все проблемы можно легко решить, и... В общем, глубокой наивности, на самом деле. Да, я даже так сказал: радикализм, ультранационализм и, и политическая
1: наивность. И отсутствие опыта. Все это очень гремучее. Безусловно. Смеюсь...
0: Поэтому относиться серьезно к заявлениям Савченко, на мой взгляд, могут только средства массовой информации, которые на Украине по определению хватает все, что. Сама Савченко сказала: "Вы собаки и шакалы". Да? да, я ее цитирую. Вот по определению хватает все, что им бросают, и с этим куском информационным радостно, так сказать, бегут тиражируют это все. Я считаю, что относиться в полной мере серьезных заявлениям савченко на том уровне который она их делает сейчас нельзя потому что политика требует определенной квалификации она требует определенной подготовки когда савченко говорит что не нужны минские соглашения от них нужно отказаться а нужны мои прямые переговоры с лидерами днр лнр то это как бы идет против всей структуры которая вот выстроена была в последнее время, да. Минские соглашения ⁇ это нечто, что признано, ну, как, вот, как текст мировым сообществом, что называется. И Россия их признает, и Киев их формально признает, и США признают, и Франция. И приходит Савченко и говорит, нет, это несерьезно. Что она может, во-первых, предложить вместо этого? Во-вторых, а какие у нее полномочия беседовать? с лидерами ДНР ЛНР, кто ей дал эти полномочия. Она может приехать как депутат Верховной Рады, конечно, но не более того. Она не может говорить от имени всей Верховной Рады, она даже не может, не может говорить от имени исполнительной власти. Я даже не думаю, что она может говорить от лица фракции «Батькивщина». Я уверен, что Тимошенко ей таких полномочий не даст, потому что мало ли, что она наговорит, и это потом обернется против Тимошенко. Поэтому это некий, знаете, такой вот авантюрно-наивный поход в политику, Одного человека, который плохо понимает, из чего политика состоит, Но, и какие в ней стороны, силовые поля,
1: чего на Украине в последнее время не происходит, это первое. И второе, Пушилин-то Денис, уже сделал заявление относительно того, что если ей дадут мандат, то есть, ну, вопрос: в принципе, он стоит, дадут ли мандат Савченко, то Но Денис Пушилин они не будут. заявил,
0: что они готовы отказаться от Минских соглашений. Понимаете? Денис Пушилин заявил, что если депутат Верховной Рады при наличии мандата готов с нами беседовать, то мы будем с ними беседовать. Но ну, так они же и с Кучмой беседуют. Они беседуют и с другими представителями Киева, у которых есть мандат на эти переговоры. Вот. Но даже если Савченко получит мандат, на почве отрицания Минских соглашений она ни о чем не договорится. Потом, тем более у нее же программа состоит из трех пунктов. Сохранить санкции против России, прямые переговоры с ДНР, ЛНР. И, и улыбнуться друг другу. Улыбнуться друг другу. Ну вот последний бы я поддержал. Последний бы ну, я это поддержал. Хорошо, да, в да это так сказать. Да, но это вот и есть, как раз, по-человечески. С одной стороны понятно, а с другой стороны, конечно, крайне наивно. Это показывает, что как политик она пока находится на вот этой импульсивно популистской волне. И сумеет ли она с этой импульсивно популистской волны перейти на более серьезную волну? Вот у меня есть очень серьезные сомнения по этому поводу.
1: Ну, кстати, заявил народный депутат Верховной Рады Олег Барна, что Савченко должна сделать заявление в связи с инициативой своего представительства. По его мнению, переговорами с террористами Украина признает наличие внутреннего конфликта. Ну, то есть там уже пошли разногласия. В
0: Киеве инициатива Савченко встречена многими в штыки. Во-первых, они против вообще переговоров с ДНР ЛНР, потому что они считают, что повышение уровня переговоров Обратите внимание, что с ними же не беседуют ни депутаты Верховной Рады, ни министры, и тем более Порошенко там или министры иностранных дел. Они считают, что такими переговорами они им придадут легитимность. Значит, они их признают как сторону переговоров. Хотя на самом деле Порошенко, подписав Минские соглашения, их и так признал стороной Совершенно переговоров. Верно. Да, поэтому. Но в Киеве делают вид, что это не так. И Савченко здесь может потерять целый ряд сторонников, если она будет вот на этом настаивать. Потому что она невольна, я думаю, что она просто этого не понимает. Но она невольно придает как бы более высокий статус лидерам ЛНР-ДНР в глазах украинцев. Им говорят, что они никто, они сепаратисты-террористы, и их место там, в лучшем случае в тюрьме. А она говорит, нет, я готова с ними вести переговоры, типа на равных, объяснить им все и им поулыбаться. То есть она их как бы подтягивает на уровень, ну, как минимум, депутата Верховной Рады. Я думаю, что это в Киеве у многих радикально настроенных фигур. Вызовет отторжение. Хотя, конечно, вот пока какого-то такого широкого осуждения Савченко, я думаю, что со стороны политического класса Украины мы не дождемся, все-таки вот этот ее имидж Орео национальной бы он ее неправим, сейчас пока конечно. будет защищать. Но вы знаете, это, это довольно быстро в политике проходит. Вот она сделает несколько шагов, которые противоречат тому, что нужно Порошенко, что нужно там, тем игрокам, которые за кулисами, так сказать, правят украинской политикой, а тем более уж американцам, допустим, ее потихонечку начнут уводить, сводить на нет. То есть держать как некую публичную фигуру антироссийскую мученицу там, и так далее, но не давать ей выходить в конкретную политику. Пусть делает общие какие-то заявления, и вот здесь вот ее, я бы сказал, националистический и антироссийский потенциал буду стараться использовать. Я думаю, что это произойдет в ПАСЕ, куда она собирается ехать в июне вот месяце с 20 по 24 будет сессия парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, и там ждут Савченко. И вот мы посмотрим, как она будет вести себя там. Я думаю, это будет очень показательно.
1: Я думаю, что это будет большой подарок и удивление для европейских коллег. Ну, да, посмотрим. Может быть, она и удивит нас всех. Но вот есть еще одна такая сторона вопроса. На мой взгляд, Савченко, она в общем-то не из политики, она не политик, и попала туда стихийно достаточно по воле случая, можно так сказать. И в этой связи она достаточно независима, как депутат Верховной Рады. Случай ну, туда попавшая. Uh любому политику нужна какая-то повестка, с которой он будет работать, идти к избирателю, что-то провозглашать. Вот что делать Савченко? Ну, она пришла босиком в Раду, одевается странно, ведет себя странно, манерами не блещет, удивляет. Ну, наверное, она считает, что это привлекает внимание. Может гимн спеть, может какие-то ультранационалистические э, произнести слова речи, заявления сделать. Но э, надо это чем-то наполнять. И, возможно, может быть такой вариант, что она сама поняла, нужна какая-то перспектива, какое-то движение вперед, и суть, вокруг которой она будет дальше устраивать свою деятельность. И вот эта суть и повестка ей может стать Донбасс. И учитывая ту ситуацию на Украине, которая сейчас разворачивается, там ведь возможно в буквальном смысле слова ⁇ все
0: ⁇ Вы знаете, я вот с этим не вполне согласен. Я считаю, что украинская политика гораздо более структурирована, чем иногда кажется, и чем иногда хотелось бы как бы считать. Потому что, посмотрите, сколько было значит, рассказов и разговоров о том, что Порошенко это временно, что это полгода-год, и он рухнет под влиянием накопившихся проблем. Да, у него рейтинг 10%. Да, 70 с лишним процентов украинцев считают, что страна идет в неверном направлении. Но а где другой лидер, который заменит Порошенко? Есть альтернативная фигура на сегодняшний день. Вот некоторые говорят, что это будет Савченко. Но пока ну, все же это несерьёзно. Здесь совсем несерьёзно, не серьезно. серьезно. Порошенко – это большие деньги. Порошенко – это уже налаженные отношения с администрацией Обамы. Порошенко – это налаженные отношения там, с э, Германией, да, с Евросоюзом. Там к нему есть свои претензии, но все же эти отношения существуют. Он уже известный человек им. Они понимают более-менее, что от него ожидать. И он их устраивает. Давайте говорить серьезно. Поэтому я не считаю, что Порошенко – это временно. Потом посмотрите на значит, политические расклады вот, общие. Да? То есть, в общем-то, система структурировалась. Есть вот эти партии, которые делят места в Верховной Раде. Есть ультранационалисты, которые являются ударным кулаком значит, антироссийских и националистических сил на Украине, они есть, их используют, и их и будут использовать, и неонацистов будут использовать, но ну, вот их держат в определенном, так сказать, как бы коридоре коридоре действий, да, мы не видим, чтобы там, они выступали в Верховной Раде или чтобы им давали особо высказываться по Минским соглашениям, их дело насилие, вот их будут использовать для насилия, для пыток, для похищения людей, возможно, для зачистки Донбасса в случае, если, так сказать, как надеются в Киеве, если они получат контроль над этой территорией, но украинская политика из стадии эпилептической...
1: Сейчас, перешла, в стабильную сейчас перешла,
0: я бы сказал, в стадию ремиссии. То есть пациент не выздоровел, но он ведет себя гораздо более стабильно. При этом, конечно, так сказать, там кидаются стаканами, друг друга обзывают, значит, политологи выбрасываются с девятого этажа, но система власти на сегодняшний день на Украине не дает признаков того, что она завтра обрушится. И вот, хотя замены могут быть, ну, вот, ну а что, заменили Ициняка на Гройсмана, что-то произошло, что-то изменилось принципиально. Нет. Значит, вот эта вот ориентация политическая, она пока стабилизировалась. Я не говорю, что она будет вечно стабильной. Может быть, дестабилизация на Украине и так далее. Но на сегодняшний день мы видим, что эта страна, так сказать, вот, как я сказал, вступила в эту самую фазу ремиссии. И вот Савченко ворваться в уже структурированный политический мир Украины будет очень сложно, как народный трибун, вот такой, знаете, поющий гимн и ходящий босиком по Верховной Раде, ну, такая, знаете, такой немножко странноватый человек, блаженный вот такой вот, новый, новый тип блаженного политика. Да, да, безусловно, это какая-то краска, это интересно для украинских масс-медиа, я считаю, что у нас чрезмерное значение придают этой фигуре. За ней можно, конечно, так наблюдать с, некоторым, так сказать, с некоторой улыбкой, но вот пока я не вижу оснований серьезно рассматривать Савченко как политическую фигуру, которая может изменить состояние дел. Она может сделать заявление, она может что-то предложить, что будут тиражироваться и обсуждаться. Но вот чтобы изменить положение дел, я думаю, Савченко нет такого потенциала.
1: Ну, в общем, спонтанный шаг, и, скорее всего, перспектив нет. А если вдруг... Ну, гипотетически предположить такую ситуацию, что мандат Савченко выдали, и вот сейчас что-то там будет происходить. Морально-этическая сторона вопроса должна волновать ДНР, ЛНР, нас, общественность, или все таки главное ехать, а не шашечки?
0: Ну, мне кажется, что для ДНР, ЛНР, если они получат э, людей, которые, обладая мандатом, могут вести с ними переговоры на более высоком уровне, чем до сих пор вел переговоры киев ну это некая подвижка в ситуации они же тоже уже стали дипломатами. У них же, вы знаете, в ДНР, в ЛНР есть свои министры иностранных дел, так сказать. Вот, там они уже приобретают опыт определенный. Они уже делают весьма взвешенные заявления. Вот сейчас с заявлением лидеров ДНР ЛНР особо не подкопаешься. Вот, там все, все грамотно, понимаете, и по Минским соглашениям, по переговорному процессу, и по, по Минскому процессу. Вот, так что для них это некая новая возможность. Я не думаю, что они с ней связывают надежды на какие-то принципиальные сдвиги. Но ну, если им говорят, если говорят, им депутат нет? Верховной Рады говорит, ну тем более она да, она у нас осуждена, значит, судом, но она же помилована, да, как бы у нее теперь вот положение депутата Верховной Рады, если он им вопреки Киеву говорит, я хочу с вами вести переговоры, ну а зачем же они будут от этого отказываться так сказать? Они как, как минимум будут тоже посылать какие-то сигналы по этому поводу. И вот один из сигналов, что будет мандат. Будем беседовать. Ну, в
1: общем, абсолютно адекватная реакция, которую следовало бы ожидать в этой связи. Так следует трактовать. Хорошо. Мы с вами уже затронули вопрос НАТО. и Учения широкомасштабные НАТО в Польше, которые начались вчера, до 17 июня, они продлятся. Все это происходит в преддверии саммита НАТО в Варшаве 7-9 июля, пройдет саммит. Крупнейшие учения, напомню, с 1989 года, так они каждые два года в Польше проходят, но это действительно крупные. Там 31 тысяча военнослужащих из 18 стран участвуют, огромное количество боевой техники украина принимает участие германия возражала но тем не менее это случилось вот наверное украине было бы хорошо приятно и радостно если бы вдруг ее туда взяли целиком и полностью и полноправно а такое вообще возможно в ближайшем будущем когда-то или будут в ближайшем будущем нет там,
0: В ближайшем будущем нет именно потому что запад расколот по поводу украины я думаю, что Соединенные Штаты готовят перспективу включения Украины в НАТО. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте уходящая уже, ну, точнее, готовившаяся к уходу администрация Буша сделала все, чтобы втянуть Украину и в Грузию специальную программу по непосредственному вступлению в НАТО. Там несколько этапов, но должно было закончиться буквально в течение года, уже приемом в Альянс. Россия тогда резко возражала. И резко возражали внутри НАТО Франция и Германия. И вот эта сумма возражений она не позволила администрации Буша это сделать. То есть Ющенко, который тогда возглавлял Украину, и Буш потерпели поражение по этому вопросу. Но американцы от этого абсолютно не отказались.
1: Ну То есть она, по-моему, даже не входит в вот это партнерство во имя мира. Нет, в нет, входит, входит, конечно. Программа
0: партнерства у НАТО есть практически со всеми странами. Да, и у Украины там еще и дополнительные есть договоренности, которые делают эту весьма углубленным партнерством. Вот. А главное, что одна попытка уже была. Сейчас они ней подзабыли, но она была и очень серьезная. Я считаю, что Соединенные Штаты, хотя они молчат по этому поводу они никогда не говорят, может Украина стать членом НАТО. они говорят, у нас политика открытых дверей. Все страны, которые будут соответствовать критериям, мы готовы рассмотреть заявки. Но на самом деле я убежден, что Соединенные Штаты Америки, может быть, если не все в, в Соединенных Штатах, то очень многие в политической лите США готовят Украину к включению в НАТО. В Европе другая ситуация. Европа опасается включения Украины в НАТО. Она опасается непредсказуемого все-таки характера украинского развития. Она не хочет включать в свой состав страну, которой часть территории не подчиняется столице. Она не хочет включать страну, где ходят с факелами и так далее, и так далее. И где, это всем известно, серьезным людям в Европе, очень сильные и неонацистские, и прочие крайне опасные тенденции. И главное, они не хотят принимать страну, которая... Постоянно вынашивает идею какого-то конфликта, в том числе военного с Россией. Поэтому из ФРГ, и из Франции, и из целого ряда других стран, например, Испании, Италия так сказать, по таким каналам, ну скажем, дипломатически-политическим, звучит только одно: что это невозможно. Вот французские, ведущие французские депутаты, представляющие, в общем так сказать, круги, которые формируют французскую внешнюю политику, мне говорили, что такой перспективы не существует. Но вы знаете, что в политике все меняется. И вот то, что сейчас кажется невозможным, потом после определенной обработки, проработки, обработки общественного мнения, давления на элиту, которая против и так далее, вдруг начинает обретать контуры. Поэтому, когда вы спросили меня, возможно ли в ближайшем будущем вступление Украины в НАТО, нет. Я говорю совершенно ответственно. А вот в какой-то длительной перспективе есть силы, которые этого готовят. И вот здесь, которые это готовят. И все будет здесь зависеть от соотношения сил, которые это готовят на Западе. И тех, кто выступает против этого, считает это слишком опасным для Евроатлантического альянса.
1: С нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдума по международным делам. 5533, 200 смс, порталы плюс 793176363. У нас сейчас новости. Продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу с Алексеем Пушковым, с нами глава Комитета Госдума по международным делам. Сценарий учений в Польше представляет собой потенциальный конфликт между двумя альянсами. В один входит Польша, страна Балтии, еще несколько реальных государств. Другой альянс вымышленные страны, Ботния, Торики и Линси. Но накануне командующий вооруженными силами США Бен Ходжис сказал, что эффект которого они хотят достигнуть от этих учений, заключается в том, чтобы поддержать союзников, дать им уверенность в себе, первое, а второе, отпугнуть Россию после того, что она сотворила. То есть сейчас про Иран уже никто не говорит, про какие-либо другие угрозы не говорят, а откровенно, абсолютно называется Россия, Российская Федерация. Означает ли это, что отношения... НАТО и России перешли на какой-то другой этап, и сейчас уже в Варшаве, скажем, на самом деле, будут уже словами формулироваться какие-то совершенно иные вещи. И, может быть, уже мы посмотрим правде в глаза и по-другому будем называть все то, что происходит.
0: Ну, на НАТО мы посмотрели правильными глазами, по-моему, уже достаточно давно, и нам понятно, что представляет себя эта организация. После бомбежек в Югославии, войны в Ливии, вот, стало ясно, что НАТО это не оборонительная организация, это организация по осуществлению определенных военно-политических задач, на да. которой руководительствует достаточно ограниченная группа западной элиты во главе с Соединенными Штатами Америки. А Остальные подстраиваются. Они могут быть несогласны, они могут говорить, что это глупость в частных беседах, как я очень часто слышу, что мы делаем, зачем мы делаем это, зачем мы, Россию, Называем врагом. Один у меня дипломат западный сказал, и мы же можем добиться успеха. То есть как, вот, как парадокс, да? То есть Россия сейчас врагом не является, но мы делаем все, чтобы она стала врагом.
1: Но какое-то критическое количество слов, оно, несомненно, в качество может перейти в один момент.
0: Да, конечно, это понимают там. Но это все мы слышим от отдельных людей из отдельных стран, которые, к сожалению, не задают тон в этой организации. А вот. организация оседлала коня холодной войны, это совершенно очевидно. Риторика господина Столтенберга о том, что они хотят диалога, меня лично не убеждает. Некоторые говорят, вот видите, он стал чаще говорить о диалоге. Слушайте, он говорит о диалоге, потом говорит, что диалог должен сопрягаться с увеличением устрашения России. Ну какой же это диалог тогда, да? если вы устрашение оставите своей главной задачей. Я считаю, что это пропагандистское прикрытие, наращивание военной, компоненты и создание нового военного потенциала НАТО на территории государств сопредельных с Россией, а именно Прибалтики и Польши. То есть, на мой взгляд, речь идет о попытке создания ситуации, при которой НАТО нас будет оказывать военно-политическое давление. А зачем иначе размещать четыре тысячи военных на территории Польши и Прибалтики? Зачем размещать все это? огромное новое количество вооруженной техники фактически нарушать основополагающий акт, заключенный между Россией и НАТО в 1997 году, потому что эти 4000 человек будут, они говорят, что они будут тратироваться, да, но все время будет 4000, то есть будут приезжать новые, а какая разница тогда с постоянным базированием? А постоянное базирование крупных воинских контингентов запрещено основополагающим актом, и НАТО само брало обязательство не размещать такие крупные воинские контингенты, поэтому я не очень верю в разговоры о сотрудничестве. В числе, и в частности, вот идея там провести Совет России-НАТО это все нужно для прикрытия вот этой новой стратегии военно-политического давления на Россию. Полагаю, что в Варшаве, на Варшавском саммите НАТО, эта стратегия будет кодифицирована, то есть она будет положена на бумагу. Если сейчас это отдельные заявления, какие-то маневры, какие-то планы, какие-то намерения, какие-то, так сказать, стратегические проработки, то там это все будет уже обосновано. И будут приняты формальные решения относительно размещения значит, нескольких батальонов стран НАТО на территории ну, как, то, что они называют прифронтовых государств, пограничных с нами государств. Такого-то количества военной техники, создание баз, значит, с, с, с которых отряды быстрого реагирования НАТО могут реагировать на какие-то внешние угрозы. Но в данном случае имеется в виду, конечно, угрозы со стороны России. Не исключаю, что там будет поднята тема и <coughs> создание баз противоракетной обороны. Вот, кстати, в связи с противоракетной обороной, это вы абсолютно правы. Что с точки зрения размещения воинских контингентов и увеличения присутствия военной техники, и, кстати, американского военного присутствия в Восточной Европе, уже никто не стесняется говорить, что это, в общем, направлено против России. Они продляют, что это в оборонительных целях. Только непонятно, что мы такого сделали по отношению к странам НАТО, чтобы им надо было от нас обороняться. Потому что никакого агрессивного действия со стороны ни России, ни по отношению к прибалтийским странам, ни к Польше не видно. И Но военные не было. эксперты
1: говорят о том, что эти оборонительные, в общем-то, все конструкции, Конструкция очень легко в наступательные переходы. Да нет, но
0: на самом деле ничего, это не имеет никакого отношения к обороне. Знаете, это, вы подводите войска чуть ли не к 500 километров от столицы другого государства и говорят, это мы для обороны делаем, ну, конечно, вы же да, не понимаете, да? да. Мы, вот. мы, же, мы же обороняться от вас таким образом собираемся. Вот мы сейчас еще поближе их подвинем. Ведь все эти вот учения, скажем, недавно были в Эстонии, они же проходят на самой границе. В трех районах, именно приграничных с Россией. Поэтому это, конечно, не оборона, это закамуфлированные, так сказать, наступательные маневры, на самом деле. Так вот, но по-про по-прежнему американцы настаивают, и сейчас это даже будет в законе о финансировании против ракетной обороны, что это против Ирана и КНДР. Вот понимаете, вот тут они говорят, нет, это не против России, это против Ирана, и КНДР, особенно в Польше, я считаю, что это в Польше, особенно против КНДР. Я вот всю жду, когда они скажут, что очередные маневры, которые будут в Польше, это против КНДР. Потому что, ну, как же, есть же такая страна, Но да, это КНДР. Это будет
1: неудивительно, в общем-то, да. В а в Румынии, чтобы вы
0: знали, против Ирана, значит, вот в Польше а, ну, против в общем, КНДР. Логично, да, а в Румынии против Ирана, да. Ну, все понимают, что это фикция. Американцы на этой фикции настаивают. Почему? Они не хотят, чтобы их, они обвинили, что они нарушают стратегический баланс в мире. То есть, какого было достижение периода прекращения холодной войны? Что в ядерном отношении страны перестали угрожать друг другу. Да? И вот сейчас, если американцы признают, да, что мы создаем систему ПРУ против России, они нарушают вот этот самый стратегический баланс. И они испугают очень многих европейцев и так далее. Это понимают практически все. Но, но официально... Европейцы
1: еще как бы что не догадались. да? Ну,
0: понимаете, одно дело, как бы вот против КНДР и Ирана, это дает им такую отступление, зону для отступления. Но это же все-таки против вот каких-то других угроз, это не вот они там русских провоцируют. А когда, если они официально заявят, что это против России, то это значит, что вот как бы американцы делают первый шаг к нарушению вот этого вот стратегического ядерного равновесия. А ведь очень многие боятся перехода вот этой всей, всей этой напряженности в военную фазу, а поскольку речь идет о ядерных державах, и мы ядерная держава, и США ядерная держава, и Великобритания ядерная держава, и Франция, да, то тут где-то грань, да, если вдруг военный конфликт, где грань между использованием обычного оружия и необычного оружия. Вот фильм BBC. Который, о котором очень много вот писали. Это тот
1: случай, когда слова переходят в качество. Ну да,
0: вот там тоже показывается, что сначала применяется значит, обычное оружие, а потом каким-то образом все это перерастает значит, в ядерный конфликт. Это вот BBC сделала фильм о Прибалтике, фильм глубоко антироссийский, и вот они там разыграли вот этот вот сценарий. Так что я считаю, что вот и разговоры о диалоге с Россией, который ведет Столтенберг, и все эти заявления о том, что это носит оборонительный характер, и то, что вот система проамериканская, это против Ирана и КНДР, а не против России, это камуфлирование под Военной стратегии НАТО направленной на создание, я бы сказал, так, подавляющего психологического военного превосходства. Понимаете, что вот мы чувствуем, что на наших границах нависла вот такая вот история, да, с которой мы должны считаться. Потому что ведь в политике для того, чтобы развязать войну, большого ума не надо. Это, в общем, как правило, так сказать, все же считается не очень умным. Да? А самое главное заставить того, кто не хочет, вести себя так, как хочешь ты. И вот для этого. Мобилизуются ресурсы экономические, военные, информационные. Да? Вот послушайте, президент США Обаму, он же не скрывает, он говорит, что санкции направлены на то, чтобы Россия изменила свое поведение. И вот это вот военное нагнетание стороны НАТО тоже на это направлено, что вы должны делать так, как мы вам скажем. Вот мы вам скажем, и вы это должны делать. И тогда, может быть, может быть мы немножечко ослабим это давление. Так что это создание совокупного. Давление на Россию по всем позициям: политическим, экономическим, информационным и военным. Вот э, об этом идет речь.
1: Мне кажется, еще очень важный момент, что из тридцать одной тысячи военнослужащих, участвующих в учениях в Польше, 14 тысяч, то есть, практически половина, это американские военнослужащие. И сообщается, что после учений часть этих сил останется конечно, на территории конечно,
0: Польши. Конечно, так. поляки же об этом только и мечтают. У меня вообще такое ощущение, что у Польши были большие проблемы с национальной идентичностью. Ну вот, понимаете, вот у Швейцарии нет проблем с национальной идентичностью. Они гордятся тем, что они в 1291 году три кантона подписали соглашение, и теперь там 26 кантонов или 28, которые объединились вокруг этих трех. А вот у Польши, которая, казалось бы, крупная нация, историческая нация, да, известная в Европе, которой не надо доказывать смысл своего существования, у нее есть большая проблема с национальной идентичностью. Я сегодня вижу, что польская национальная идентичность, такой курс выбран польской элитой, что тем правительством что этим этим даже в большей степени должна утверждаться исключительно за счет россии понимаете вот польша в Польше мы ненавидим Россию. Вот главный сегодня почерк польской национальной идентичности. И мне кажется, что это абсолютно тупиковый путь, потому что национальную идентичность нельзя строить на ненависти. Она должна строиться на каких-то внутренне позитивных началах. И, к сожалению, вот этот вот психологический синдром, он проявляется постоянно в польских и оценках международных событий, и призывах, и к тому, что вот дайте нам американские войска, дайте нам базы НАТО. Зачем? Кто угрожает Польше? Ну вот, понимаете, Польша хочет себя чувствовать сильной. Это вот какая-то попытка изжить какие-то исторические комплексы за счет Запада, за счет НАТО.
1: Алексей Пушков с нами. Мы продолжим после коротких новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Пушковым. С нами глава комитета Госдумы по международным делам. Вот Интересный вопрос. Европа по отдельности и по частям вроде бы выражает симпатии России. Австрия, Италия, Франция. Нижняя палата резолюцию приняла. Вот Сенат собрался, Верхняя палата, принимать резолюцию о смягчении санкций против России. Некоторые части Германии, ну, скажем, в лице Баварии тоже за сотрудничество с Россией. Так или иначе, это движение идет. Это движение снизу. Очень не хочется официальным политикам. Его признавать, многие называют это маргинальными движениями. У меня в гостях недавно был посол Евросоюза в России Ушацкая. Он сказал, что это все, конечно, маргинальное движение, нет никакого предмета для беседы. Одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса это Брюссель, который консолидированно выступает от лица всех стран Евросоюза и выражает единую позицию. Так вот, если первые нас вроде как, ну назовем это любят, то Брюссель очень яро ненавидит. Что это за странный такой парадокс и есть ли шанс, что чаша весов все-таки сдвинется в более благоприятную сторону?
0: Я бы в категориях любят ненавидеть не стал бы говорить, ну, так, потому что понятно, я да, здесь обозначила. речь идет все-таки о политике, а в политике преобладают Скажем, ну, скажем,
1: симпатии и антипатии. Ну, даже, даже преобладают
0: даже не симпатии и а антипатии, а расклады силовых полей. Я бы вот так сказал. Значит, я не могу согласиться с тем, что это маргинальные настроения в Европе. Я недавно был в Италии, общался с, со всеми фракциями практически итальянского парламента. Из 10 человек только два сказали, что они выступают за поддержание санкций в отношении России. Восемь или девять сказали, что они считают, что от этого нужно отказываться, и что это вообще неправильный шаг. И настроение в Италии однозначно в пользу снятия санкций. Любят ли они нас? Я думаю, не в этом вопрос. Вопрос в том, что они страдают от санкций сами. Вот это самое главное. И поэтому они выступают. Они Когда выступают против санкций, они говорят, что мы любим Россию, и поэтому снимите, пожалуйста, санкции. Они говорят, мы деньги теряем. Вот правительство компания потеряла более 90 миллионов евро только в прошлом году. Да, это одна из провинций Италии и многие считают что несправедливо эти санкции введены по отношению к россии но все же вот недовольство части предпринимательских кругов фермеров значительной части политического класса италии оно проявляется и в политических я бы сказал решениях и вот здесь я думаю, оценка этих настроений как маргинальных абсолютно неверная, потому что если бы эти настроения в Италии были маргинальные, то премьер-министр Италии господин Ренце не поехал бы на форум в Санкт-Петербурге, он туда собирается ехать. Такие настроения есть и в Испании, и в Греции, и на Кипре, и в Австрии, и в Словакии, и во Франции, и в целом ряде других стран. Евросоюза. И поскольку эти настроения как раз не маргинальные, а очень серьезные и значительная часть немецкого предпринимательского класса недовольна этими санкциями, господин Жан-Клод Юнкер, глава, между прочим, Еврокомиссии, едет на форум в Санкт-Петербурге. Они же едут не потому, что они любят там Россию или не любят Россию, они едут потому, что нужно отвечать на некий вызов. А вызов состоит в следующем. Брюссель выбрал политику санкционирование России, то есть давление на нее экономического и политического по вопросу об Украине. Часть европейского политического класса, прежде всего, которая ориентируется на Соединенные Штаты Америки, она, это, твердо стоит на этой позиции. Но другая часть европейского политического класса и значительная часть, я бы сказал, общественного мнения, особенно, скажем, в Центральной и в Южной Европе, они выступают против этого, потому что потеряны уже десятки десятки миллиардов евро. И непонятно, где конец этому всему. То есть есть конкретно страдающие структуры, фирмы, предприятия. Вот у нас недавно в гостях были британские парламентарии впервые за... Два с половиной года к нам приехала по собственной инициативе, кстати, делегация комитета по международным делам Великобритании, и один из участников сказал, что британские фермы крайне недовольны тем, что они не могут нам продавать свою, продавать свою говядину, то есть там огромные потери понимаете, в миллионы фунтов для конкретных людей, конкретных фирм. Люди теряют работу, у них это мясо пропадает там и так далее. Так что Юнкер едет в Россию, потому что ему нужно ответить вот на этот вызов и сказать, что да, недовольство есть в Евросоюзе, но вот видите, мы пытаемся наладить с Россией какие-то экономические отношения. И вот Евросоюз развивается в этой дихотомии, в этой двойственности. С одной стороны, верность вот этим как бы общей позиции евроатлантического сообщества во главе с Соединенными Штатами, что да, мы едины, так сказать, вот мы занимаем общую позицию по отношению к России. Это значит санкции, политическое давление и вот эта вот возросшая военная активность НАТО. А с другой стороны, есть же реальность, на месте, что называется, да, есть люди, которые страдают, уровень недовольны, есть инвесторы, которым эти санкции очень мешают. А в Германии большие потери очень и, и рабочих мест в связи с тем, что сократился российский рынок и так далее. И вот они пытаются вот этими визитами, какими-то так такими половинчатыми шагами показать, что они все таки помнят о российском измерении, и что они вот не совсем закрывают глаза на Россию, и на то недовольство, которое вызывает их собственная политика. Политика Евросоюза противоречива. И отсюда вы видите вот эти вот разные тенденции. Одни страны вроде бы склоняются к тому, чтобы отказаться от санкций, но не могут, потому что на них давят другие. Мне кажется, что в этой истории Евросоюз оказался заложником позиций вот буквально пяти-шести государств, которые фактически диктуют ему, вот как себя вести по отношению к России. Это Польша, Великобритания, Швеция и Прибалтика. Вот это наиболее последовательные сторонники экономического и политического давления на Россию. Остальные, и, к сожалению, к их позиции склоняется Ангела Меркель. Вот. Остальные... Как мне кажется, и как показывает настроение и во Франции, и в Италии, и в, Ряде, и в той же Австрии, ну, может быть, они не пошли бы вот так вот прямо на единовременную отмену санкций, да, но, по крайней мере, они начали бы предпринимать какие-то шаги, чтобы начать уходить от этой конфронтации, потому что она никуда не ведет. Санкции неэффективны. Это признала Французская национальная ассамблея в своей резолюции. Она ведь Там что же написано в этой резолюции? Что санкции не отвечают своему предназначению. Кого предназначение санкций? Это... Добиться уступок от противоположной стороны. Да? Ну, не получается добиться уступок. И получается, что уступок нет, это бьет по карманам французских фермеров и австрийских предпринимателей. А зачем тогда нужны такие санкции? То есть в Европе есть разочарование этими санкциями. Но при этом собирается Большая Семерка в Японии и лидеры Большой Семерки, не обращая внимания на то, что там вот эти, так сказать, другие страны Евросоюза считают или могли бы считать. Говорят, санкции будут. Сохранены. Это, кстати, к вопросу о демократичности в Евросоюзе, когда мне говорят, что и в НАТО. Да, да там все едины, там один голос может решить все. Да, а где он этот один голос? Вот собрались семь ведущих стран Запада, плюс Япония, ну, 6 плюс Япония. В Японии и решили, что санкции будут продлены.
1: А это вообще очень интересный вопрос, и концепция всё. Евросоюза, во что она трансформировалась. Было недавно очень интересное интервью с главой... Вот э... в следующий
0: раз, когда у вас будет посол Евросоюза, вы спросите у него, почему Большая Семерка, куда входят Япония и США и Канада, которые не имеют никакого отношения к Евросоюзу, принимают решение за Евросоюз. Не Евросоюз принимает решение, а Большая Семерка. Вот спросите его, и что он скажет, это маргинальная организация или нет?
1: Глава либеральной, кажется, фракции да, в Европарламенте, это бывший премьер бельгийский, очень интересно рассуждает по поводу вопросов будущности Евросоюза и как он должен себя вести. А там пафос такой, что консолидировано решение из одного центра и так далее, и тому подобное. то есть там либерализмом и рядом, и не пахнет совсем, и тем не менее это называется именно вот этим словом.
0: Вы понимаете, значит, в таких политических структурах, как Евросоюз, всегда делается вид, что есть полное единство. Это как бы считается залогом существования этой организации. Вот. И второе, о чем постоянно подчеркиваю, говорят, что все стороны равны, и каждая страна может выдвинуть свои предложения. Но почему половина Великобритании, ну, независимо, кто там проголосует, они за выход или ЕС, или за то, чтобы остаться в ЕС, но уже понятно, что примерно будет половина на половину. Там вопрос все решает 2-3%. Ну, ясно уже, да? Половина Великобритании хочет удрать из Евросоюза. Вы никогда не задумывались? Ведь им, на самом деле, экономически большой смысл оставаться в Евросоюзе. Это единственная зона торговая. Там, так, так. Мне кажется, что англичан утомило подчинение Брюсселю. Ведь Великобритания всегда подчиняла других. Это историческая великая нация, великая держава, великая колониальная держава. Да? Страна большой имперской культуры. А сейчас они получают указания... Из анонимного Брюсселя. И вот когда они выступают против пребывания Англии в Евросоюзе, ну, те, кто выступают, как Борис Джонсон, как Найджел Фараджи и так далее, я вижу здесь большее желания уйти из-под вот этой, как говорил, выражался... Джек Лондон – железные пяты, понимаете, под которые они вдруг как-то оказались, которые выгодны в каких-то отношениях, в торговом, экономическом, финансовом, но которые просто удушают, понимаете, они не хотят подчиняться Брюсселю, Это основная причина, и это как раз очень многое говорит о демократизме в этой организации.
1: Ну, кстати, Британия может поднять такой вопрос, а те страны, которые, скажем, там, менее значимы в Евросоюзе, я вот сомневаюсь, что могли бы выйти с такой повесткой и инициативой, как на Да взгляд. нет, конечно,
0: нет, конечно, потому что у них не хватит, я бы сказал, политического веса, понимаете, ведь что такое, чем отличается крупное государство, тем, что у него есть потенциал самостоятельности, ну, хоть какой-то, да, и страна, вот ну, почему во Франции, вот до сих пор да, есть вот эти идеи галлизма, что Франция должна быть самостоятельной страной и так далее. Вот, хотя это уже все нивелируется очень сильно. Но Дегольджи вывел Францию из НАТО в 1963 году. Да? А, потому что это вот крупная страна с большими историческими традициями. И, кстати, почему? Вот нам иногда спрашивают, говорят, ну, почему вы не хотите подчиниться американцам? Ну, подчинитесь, и все будет хорошо. И будете жить прекрасно там на положении, так сказать, ну, вы все таки крупный будете, вассал, не маленький. А вот, ну, подчинитесь, ну, что вам? Ну, признайте приоритет американских интересов над своими. Ну, во-первых, это невозможно, потому что как только мы это признаем, они начнут жевать наши интересы. сразу. Но
1: у нас уже был опыт, в общем, 90-х.
0: Но есть еще один момент: Россия, не подчиняющаяся величина. Она исторически не таковая. Она отвергла подчинение Наполеону, она отвергла подчинение Гитлеру, она не способна подчиняться. Ее национальный политический код другой, генетический код другой. Это отличает. Крупные нации. Поэтому вы абсолютно правы, когда говорили о Великобритании.
1: Алексей Пушков был с нами в этом часе, глава комитета Госдумы по международным делам. Спасибо вам большое. Вести ФМ. Всем доброго вечера.